1: Nos encontraremos todos los miércoles de 13 a 14 horas por Radio Rey Mosquito o pueden verlo por YouTube o por Spotify. Nuestros columnistas son Martín Villamonte, Atillo Bertolero y Alejandro sarquís Como columna de apertura escuchamos este hermoso tema Human Factor de Alejandro Pájaro, músico mexicano que vive hace varios años en Argentina. En el primer bloque hablaremos de los principales partidos de las ligas europeas y finalizaremos con la estupenda columna de Martín Villamonte ...sobre boxeo mundial... ...en el segundo bloque les contaré... ...sobre el Rally Dakar... ...que acaba de finalizar el domingo 15... ...con un argentino en el podio... En el ...también escucharemos la columna sobre UFC... ...de Atilio Bertorello... ...porque Atilio no es solo de musicoterapeuta y músico... ...sino que es un experto en UFC... ...un deporte poco conocido... ...pero que es cada vez más popular... ...en el tercer bloque hablaremos... ...sobre cómo comienza la temporada 2023 en tenis... Sobre los, los tenistas que tienen posibilidad de estar en las primeras posiciones de ranking con especial mención a los tenistas argentinos. Y en el cuarto lote les contraría el primer gran el gran del año, el abierto de Australia. Y finalizaremos con la muy interesante columna de la de, de opinión de Alejandro Sarkis. Manchester United y Manchester City. Manchester United se impuso por 2 a 1 al Manchester City. El primer tanto correspondió al Manchester City por intermedio de Jack greenis en el segundo tiempo Bruno Fernández marcó el gol del empate y luego su compañero Marcus Rashford puso el 2-1 a 1 con el que finalizó el encuentro. El gol de Bruno Fernández fue un gesto de controversia. Se trató de la pelota profunda que era dirigida a Rashford, el cual arrancó adelantado pero se frenó y la jugada la terminó definiendo a Bruno Fernández que en sí estaba habilitado. Pese a que Nina anulara inicialmente el gol, el bar lo convalidó y como dos minutos después, el propio fue el propio Rafa que convirtió el segundo gol. Manchester United, también conocido como el Diablo Rojo, logró la quinta victoria seguida en la Premier League, por el que no terminar con el dominio que ejercía Manchester City. El Manchester City continuó a segundo en la Premier League a cinco puntos del líder Arsenal. Barcelona y Real Madrid, Barcelona de Real Madrid 3-1 y obtuvo la Supercopa de España. Es el primer título en que habla desde que se fue Messi del plantel. Los goles fueron convertidos por Gaby, Robert Lewandowski y Pedri. Para el Real Madrid descontó Benzema. Ambos conjuntos se enfrentaron al Kifa Stadium de Arabia Saudita. Durante el primer tiempo, conjunto dirigido por Xavi Hernández fue un super Real Madrid, creando las mejores situaciones, chances para abrir el marcador. Convertida en el que el Real Madrid, iba tú en la figura del partido. Antes de concursar el primer tiempo, el Barcelona se puso 1-0, gracias a los goles de Gaby y Lewandowski. En el complemento, el Barcelona siguió atacando y convirtió en tercer gol gracias a Pedri. En el tiempo adicionado, descontó Benzema para Real Madrid. Y ahora les presento la corona de Martín Villamonte, son las principales peleas de boxeo que podemos verlo entre el 2023 y escucharemos el tema del virus, encuentro en el río.
2: Muy buenas tardes y muy buen
1: miércoles para el equipo todo Deporte.
2: ...mi nombre es Martín Villamonte... ...que le va a dar el calendario de la parte boxística... ...2023 Internacional... ...vamos a comenzar desde el 21 de enero... ...hasta el 11 de febrero... ...y vamos a dar... ...comienzo... ...21 de, de, de enero... ...Manchester, Inglaterra... ...Chris, Eubank... ...Inglés, Varsus Aliant Smith... ...Peso Mediano... ...en el Puebla y la Arena... ...en el mismo eh, lugar... El mismo día, Artur Vartarvier, Rusia, versus al inglés Anthony Yarde por los títulos pesados de las CMB, la FIB y la OMB. El mismo día, en el mismo lugar, Artur Daraquian, el ucraniano, versus al costarricense David Jiménez por el título Mosca de la AMB. 3 de febrero en Glendale, Estados Unidos el, man, el mexicano Emmanuel Navarrete versus al australiano Ian Wilson por los títulos superplomos de la OMB y el puertorriquense Jorge Pedraza jo José Pedraza versus Arnold Barbosa de, de, de Estados Unidos por el peso ligero el 4 de febrero en Nueva York Estados Unidos, Amanda Serrano puertorriquense versus a la mexicana Erika Cruz por los títulos pluma de la FIP AMB, CMB y la OMB el mismo día la estadounidense Alicia Baumgartner versus a Elgen -El Melcalet de la francesa por los títulos superpluma de la FIP Asociación Mundial de Boxeo Organización Mundial de Boxeo y la Confederación Mundial de Boxeo y finalizando eh, el calendario por este momento en sanatorio Antonio, en Estados Unidos el mexicano Rey Vargas versus Jackie Foster Estados Unidos por el título Super Pluma de la Confederación Mundial de Boxeo bueno esto ha sido todo por hoy eh, y prometo el próximo miércoles dar más de los, de los calendarios de las peleas pelea programadas del 2023. Les mando un abrazo a todos en general, al equipo de A Todo Deporte y a la producción de Terren Mosquito Radio. Hasta el próximo miércoles y buen fin de semana.
1: Vamos al segundo bloque de a todo el Deporte y vamos a hablar del Dakar 2023. El Rally Dakar 2023 finalizó el 15, domingo 15 de enero, tras 16 días de competencia. No lo de París Dakar, como siempre se conoció este rally, ya que como no se realiza más esta ruta se ha decidido llamarlo solo Dakar. Este año el Dakar se corrió a la de Saudita y su recorrido fue 2.500 kilómetros. La ruta comenzó en un sicap en el Mar Rojo y terminó en Daman en el Golfo Pérsico. Es la cuarta vez que se corre en Arabia Saudita tras 10 ediciones que se corrieron en Sudamérica, de las cuales varias incluyeron su recorrido a Argentina. Como ya comentamos en el programa anterior, participaron en total 453 vehículos que se dividieron, se dividieron en cuatro grandes categorías. Autos, motos, camiones y quads, que son los cuatriciclos. Como ya les comenté, el laca finalizó el 2015 de enero, así que vamos a los resultados. Motos. En primer lugar les cuento que el argentino Kevin Benavides se consagró campeón en la categoría Motos al superar norteamericano Toby Price. Es la segunda vez que se consagra campeón en la categoría Motos, siendo su tiempo total de 44 horas, 27 minutos y 20 segundos. No fue único argentino en figurar las primeras posiciones, ya que su hermano Luciano Benavides perdió sexto y Franco Caimi décimo. Autos. En coches el Catalina Nacera de la Talla, se consagró campeón por quinta vez consecutiva en la categoría Autos. Con un tiempo por 5 horas, 3 minutos y 15 segundos, el jefe Catarí era uno de los grandes favoritos a ganar el Dakar. Su copiloto fue el francés Mathieu Baumel quien ya lo había acompañado en sus cuatro victorias anteriores. También hicieron una gran carrera en los argentinos con Cruz Jacopini séptimo en la general, y Sebastián Halper, noveno en la general. o con triciclos. El campeón fue el francés Alexandre Giraud con Yamaya, con un tiempo 56 horas 44 minutos y 30 segundos. El argentino Francisco Moreno Flores fue segundo 43 minutos del líder. Camiones. Los campeones fueron el equipo holandés de Janos Van Gisteren, Daniel Proderwald y Marcel Munidas con tiempo de 54 horas, 3 minutos y 73 segundos. Ese tiempo marcó una diferencia en una hora con respecto al equipo que salió en segundo lugar. Una carrera fantástica para el equipo holandés. Para felicidad este grupo nos dejo con la siempre excelente columna, Tiro Bertorello, Sobreuses UPC, y luego vamos a, entrar a la musical con el tema de Travis Sainz.
3: Muy buenas tardes, querida audiencia de A Todo Deporte y Red Mosquito Radio. Bueno, finalmente volvió UFC con peleas muy interesantes. Les había dicho que quizás no era una cartelera llena de, de nombres, quizás de peleadores muy mediáticos o conocidos, pero ¿qué pasó? En, en la pelea estelar que iba a ser Imagop, eh, el francés, contra... Gastelum, Kevin Gastelum, Kevin Gastelum, bueno, tuvo una lesión y se tuvo que bajar de la pelea. Y Jan Strickland, un peleador que a mí me encanta, tiene un trash talk impresionante, pero a ver, es un trash talk eh, buen no sé cómo decirlo, ¿no? En, sin ofender, dice lo que siente, es muy gracioso y bueno, y también es muy buen peleador. Lo que más me sorprende de esta pelea es que él había peleado en la última velada, el sábado 17 de diciembre de 2022, y cuatro semanas después, ¿no? levanta la mano, faltando una semana para la pelea estelar del sábado pasado, y dice, yo estoy para pelear. A ver, peleó con un ranqueado número 12, Strickland está número 7, y, eh, y Mabob es un peleador muy bueno, que venía de varias eh, digamos, victorias consecutivas una muy buena racha y Strickland venía de una racha de dos derrotas una, un knockout en el primer round contra eh, Alex Pereira el campeón de esa división de peso mediano y digamos, después había estado con Cañoner en una pelea por decisión dividida, perdió ¿sí? perdió, pero Hizo una muy buena velada. Pero a ver. El 17 de diciembre peleó 5 rounds. ¿eh? En total 25 minutos. Y ahora hizo otra pelea con Ima Bob De 5 rounds. Hizo un peleón. Y ganó por decisión unánime. ¿eh? La verdad que yo eh, a pesar de que había digamos, tomado la pelea con muy corto aviso. Sentía que Strickland podía dar la sorpresa y la dio. Un peleón es un peleador, digamos, eh, que no tiene quizás tantos recursos. Tiene un muy buen jab, va siempre para adelante, siempre mete presión. Y bueno, la verdad que eh, impresionante lo de Jan Strickland. Y lo van a tener ahora en otra cartelera seguramente estelar. O lo pondrán en una pronto cuando vuelva a pelear. En algún evento numerado. Así que, impresionante lo de Jan Strickland, que eh, en un mes, digamos, tuvo dos, dos peleas. Eh, en, y de cinco rounds, fueron todas a cinco rounds, 25 minutos. Y bueno, la verdad que se llevó esa victoria. Obviamente, por haber agarrado a la pelea faltando una semana, le tiene mejor pago, ¿no? Así que bueno, después hubo peleas eh, interesantes. Umar Nurmagomedov, de la familia Nurmagomedov, de Javib, derrotó por un nocaut, la verdad impresionante, a Barcelos. Pennington eh, derrotó a Kirtan Beira, que eh, ya les dije que esa decisión iba a ser, esa pelea iba a ser muy, muy aguerrida porque son muy buenas peleas, estaba como favorita la brasileña Vieira, pero ganó Raquel Pennington, ¿sí? Después en eh, Román Coplop derrotó a Soriano en el primer round, o sea, hubo de todo. ¿eh? Dan Icke derrotó a Damon Jackson por también por, eh, como es, nocaut técnico, Hubo muy buenas peleas, eh, también hubo peleas interesantes en, en las preliminares. Yo vi en los comentarios que muchos fanáticos de UFC se, se quejaban de que, digamos, no había sido una cartelera quizás con tantos nombres. Pero Jan Strickland le dio el broche de calidad que necesitaba por nombre, por trash talk por todo lo que está representando, y además porque levanta la mano y pelea, y no le importa con quién, es impresionante. Bueno, y cuando en el mismo tiempo que se hacía UFC 67, no el Fine, Night, eh, no numerado, sino eh, UFC Fine Night, se eh, filtró la noticia de que vuelve John Jones, uno de los GOAT de, de la UFC, y eh, vuelve después de tres años, pero vuelve al peso pesado y pelea con Cyril Gain, eh, un ex campeón de, de ese peso. Pero todos suponíamos que iba a pelear con eh, Francis Nanganú, el camerunés. Pero, ¿qué pasó? Eh, ya había problemas con Francis Nanganú, con la compañía, con UFC, por los contratos, con Dana White. Luego está como gente libre. Eh, Dana White salió a decir que Nanganú puede hacer lo que quiera, pelear de nuestras compañías que supuestamente le ofrecieron un contrato el contrato más alto digamos más alto de la historia de UFC no creo que haya sido más alto de lo que le han pagado a Conor McGregor pero eh, bueno, supuestamente no llegaron a un acuerdo y la pelea en estelar va a ser con la vuelta de John Jones con Cyril Gay una pelea interesante bueno, sábado próximo sábado 21 eh, este sábado, sábado 21 de enero el primer UFC numerado llega con una pelea digamos por campeonato en el peso semi pesado Take Seira vs Hill a ver, es una pelea que el campeón era Prochaska, un peleador excelente pero tuvo una lesión de hombro que esta lesión le va a llevar más de un año y él renunció al título para luego volver a conquistar, ni siquiera lo dejó vacante para que haya un título interino, entonces bueno, es una pelea con Teixeira que es un peleador digamos ya veterano que ya está con sus últimas fichas eh, Ingil, un peleador que viene eh, ascendiendo. Es una pelea interesante. Todavía no sé cómo están el tema de las apuestas, lo voy a investigar, pero eh, creo que Teiseira puede inclinarse a, a llevarse la pelea, pero nunca se sabe. ¿eh? Nunca se sabe. Y la otra pelea que es muy interesante es la cuarta pelea que van a tener, sí, la cual cuarta nunca pasó esto en UFC. Además, todas peleas de campeonato. Figueiredo vs Moreno, eh, con Brandon Moreno, Figueiredo viene haciendo un papel de Conor McGregor trucho porque sinceramente se hace el malo, se hace eh, el gracioso y la verdad que no le sale bien, Conor McGregor hay uno solo, sí, o hubo uno solo Conor McGregor, no sabemos si va a volver, y Brandon Moreno a mí la verdad me cae muy bien, en la última pelea yo lo vi ganador a, a, Brandon Monero, a Brandon Moreno. Le dieron por, digamos, decisión dividida la pelea a Figueraído. Y es un peleón. Yo el sábado tengo un día larguísimo, eh, larguísimo de trabajo, pero no sé. Algo me inyectaré ¿no? para poder eh, ver las peleas porque además son evento numerado y... Eh, son, digamos, peleas muy importantes. Después está Burns vs. Magni, otra muy buena pelea. Murphy vs. Andrade, o sea, ahí sí se vienen las peleas buenas. Craigs vs. Johnny Walker. Eh, no, no para de haber peleas interesantes. Eh. Rodríguez vs. Ferreira. Eh. Rodríguez es el Robocop, le dicen. Eh, no, 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 hay una cartelera muy interesante, esperemos que, no sé, me inyectaré Coca-Cola en algo, un comprimido, para poder estar despierto y ver, porque a mí me gusta ver las peleas en vivo, eh, quizás bueno, las puedo ver después, pero sinceramente no es lo mismo la adrenalina de ver la pelea en vivo, ¿sí? Así que bueno, eh, esto es lo que va a pasar, digamos eh, el próximo sábado así que bueno, esperamos después las eh, peleas próximas y les quiero comentar que voy a ampliar en las próximas ediciones, Esteban Ribovics muy pronto debuta en UFC pronto les voy a decir, la ficha ¿eh? es un argentino, Esteban Ribovics de Salta va a debutar en UFC y voy a estar también analizando a los rivales cuando peleen los argentinos. Recién tenemos, en, vamos a tener que esperar a febrero y marzo para eh, los peleadores argentinos que eh, tengan sus primeras peleas del año en UFC. En este caso son, eh, es un debut ¿eh? el de Esteban Ribovics. Así que estaré ampliando en la próxima. Bueno, le mando un fuerte abrazo al querido Pablo Fracchia y toda la producción de Red Mosquito Radio. Chau chau, hasta la próxima.
4: Por las venas imaginarias de la red se oye el latido más fuerte. Red Mosquito Radio, la sangre del rock, la transportamos nosotros.
5: DS Tattoo Shop, DS Tattoo Shop. Casa de tatuajes, ubicada en Cabrera 4881, Palermo Sojo. Nos manejamos con turnos. Ese mismo día, diseñamos y tatuamos. Para contactarnos, podés llamar al 4873-2944 o comunicate por Instagram a arroba DSTattoo Shop para resolver tus dudas y reservar tu turno. DSTattoo Shop, 13 años de experiencia en el mismo lugar. Cobo Birrería. La mejor cerveza en pleno centro de la ciudad Montevideo 390 Búscanos en Facebook o Instagram Arroba Cobo Birrería Cobo Birrería La mejor cerveza de la ciudad
3: Banchero Desde 1932 La verdadera pizza, pizza.
6: Intertec
5: está presente en tu vida diaria muchos de los productos que utilizas desde las lámparas de luz inventada por Thomas Edison en 1880 hasta ropa, productos agrícolas los alimentos que consumís y el combustible que tu vehículo utiliza incluyendo el dispositivo en el que podés estar escuchando esta radio es muy posible que hayan sido probados y certificados por Intertech Conocer los servicios que brinda Intertech en www.intertech.com o llamando al 54 11 5217 9487
2: Cuando se trata de un diagnóstico médico, usted no duda con quien no hay dudas. Centro Rossi, nueva sede San Isidro, Dardo Rocha 3034. Rosy. Cuidándote siempre.
3: DM
4: Seguros. Pagnani Martela Asesores de Seguros. Seguros Generales. Te cuidamos estés donde estés. Asesoramiento integral. Consultas vía mail de pagnani arroba dmpas.com.ar
6: Una
5: radio de culto.
4: que hace culto a la radio la comunidad Red Mosquito es cada día más grande gracias a los aportes de muchos oyentes podemos seguir armando el polvo y roqueando al palo Muchos ganaron importantes premios y seguimos sorteando cada mes entre quienes participan con un mínimo aporte. Si todavía no participas, entérate cómo, siguiendo a Red Mosquito Radio en Instagram y Twitter. Unite a la comunidad Red Mosquito Radio. participa de sorteos y sobre todo, de hacer más grande el rock. Comunidad Red Mosquito. Porque el rock lo hacemos entre todos.
1: Comenzamos el tercer bloque de todo de Deporte y vamos a hablar de, de las grandes posibilidades que tienen los primeros tenistas de ranking en Australia. El lunes 16 de enero comenzó el primer Gran Slam del año, el Abierto de Australia. Con los cuatro grandes Slam reparten 2.000 puntos al ganador. Al hablar un Gran islam, puede cambiar como sustancial el ranking de un jugador. Antes de hablar del Abierto de Australia, quiero comentarles cómo está el ranking ATP y WTA comienza en 2023. Mencionando especialmente a los argentinos que tienen posibilidades en figurar entre los 10 primeros. Ranking ATP a comienzos 2023. Los 10 mejores tenistas de ranking en la actualidad son: 1 Carlos Alcaláz, 2 Rafael Nadal, 3 Casper Root, 4 Stephanie Fanticipa, 5 Nova Jokovic, 6 André Roulette, 7 Félix Ogil San 8 Darín Bendebet, 9 Taylor Ritz, 10 Faber Ruth. Los objetivos mejor rancados son Diego Sorman, 26 en el ranking. Francisco Zerondo 99, Sebastián Máez, 44, Pedro Pachín, 58, Manico Coria 76, Tomás Echeverri 79, Facundo Vannis 91.
7: En resumen, el
1: 7 Argentina entre los 100 mejores de ranking. Carlos Alcaraz, que está en primer ranking, lo no ha jugar en la Australia Open porque está lesionado. Si empezó a campeonar hasta 1100 puntos de Nadal, Casper Ruth y Tsipas, si cualquiera de ellos llega a la final de Australia Open, podrían al Alcaraz del primer lugar. Mira la importancia que tiene para un jugador que le vaya a ver en un gran slam. Ganar lo representa 2.000 puntos, llegar a final 1.200 puntos, llegar a semifinales 750 puntos y llegar a cuartos 360 puntos. En cuanto al premio en dinero, tanto el campeón como la campeona del torneo recibirán el mismo monto, casi 2 millones de dólares. El ranking de WTA comienza 2023. Las mismas a comienza 2023 son. 1, Gazatek, 2, Ultraverse, 3, Jessica Paula, 4, Carolín García, 5, Ana Zabalenka, 6, María Yacari, 6, 7, Coco Bob, 8, Daría Casatina, 9, Verónica cume 10, Belinda Messi. La atleta argentina mejor de es Número Carler, en el puesto 146, y Nadia Podroja, en el puesto 191. Un caso muy especial, la número 2 de ranking Ultraverse. Esta tenista es de Túnez y se transformó en la primera mujer árabe en la el del top 10. Con 28 años, Ancho Alberto se basó en Victoria este año cuando ganó el abierto en Madrid. Además de las finales de Wimbledon de en el Estados Unidos, veremos en el 2023, ocho Abert se transformó en la primera tenista musulmana y africana la en la casa número uno de ranking. Y ahora vamos a dar una musical con el tema de Tom Péter de en el Mary James, Last Dance.
6: mary jane one more time to kill the pain i feel summer creeping in and up, tired of this town of
8: Enough. tired of going down, tired of myself, tired of this town. Oh, my, my. Oh, hell, yes. Honey, put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song. Take me as I come, 'cause I can't stay
6: long. Last Dance with Mary Jane. One more time to kill the... down again.
8: square she's standing in her underwear looking down from a hotel room the nightfall will be coming soon oh my my oh hell yes you got to put on that party dress it was too cold to cry when i woke up alone i hit my last number i walk to the road let's dance with
6: mary jane one more time to kill
1: Bueno, comenzamos el cuarto bloque de ATP de Deportes, vamos a ver la de Australia 2023. Se trata de un torneo de Gran Islam que tiene lugar a superficie dura del Melbourne Park, que se juega del 16 al 29 de enero de 2023. Es organizado por la Federación Internacional de Tennis. Forma parte del calendario 2023 ATP Tour 2023 y de la Tour 2023 de la categoría de Gran Islam. Consiste en dos cuadros, modalidades individuales y dobles, tanto para hombres como para mujeres, y un evento doble mixto. El torneo fue creado el 17 de noviembre de 1905 y recibió el nombre de Campeonato de Australasia. A partir de 1927 se llamó Campeonato de Australia y desde el año 1968 se llama Abierto de Australia. Sus primeras ediciones se jugaron sobre césped en york localidad situada cerca de Melbourne pero a partir de 1988 se jugó directamente a la ciudad de Melbourne. No solo cambió su ubicación, sino que actualmente se jugó sobre su dura sintética. Brexit Entre 1977 y 1985, Alberto de Australia, se jugó en el mes de diciembre, volviendo a su calendario actual en enero de 1987. Las dos principales pistas fueron nombradas en honor de dos grandes tenistas, Posee el nombre de Ron Lambert y John Kane. Ambos estadios cuentan con techos retráctiles que permiten continuar el juego en caso de lluvia o calor extremo. Ron Lambert fue el mejor tenista australiano. Posee el récord de haber ganado los cuatro Grand Slams en un mismo año, no solo una vez, sino en dos veces, en 1962 y 1969. También estuvo en el equipo de Copa Davis que permitió que a Australia la ganara en cinco oportunidades. Actualmente Ron Lambert tiene 84 años. La arena John Payne está dedicada a un político. John Payne falleció hace poco, en diciembre de 2019. Pero a él se debe que la de Australia sigue existiendo como tal. A fines de la década de 70, los estadounidenses estaban proyectando un torneo de dos semanas a jugarse en Florida. Pensaban que ese torneo iba a desplazar a Alberto de Australia. El problema de Australia Open es que se jugaba en diciembre, una fecha muy difícil, ya que era complicado viajar a Australia y los tenistas importantes priorizaban pasar las pistas con sus familias. Eso lograba que el torneo no contara con las figuras más populares. El primer paso fue cambiar el calendario del torneo de diciembre a enero, lo cual no fue fácil. A eso se le sumó contar con instalaciones adecuadas para un torneo de drones. Marian Tobin era el presidente de la Asociación de Teams Australiana cuando se enteró que se estaba proyectando contra un complejo deportivo en Melbourne y le ayuda a John Kane, presidente de Estado de Victoria, Australia, a Kane le pareció una excelente idea y se decidió construir un estadio con techo retráctil, dado que la Australia Open tenía categoría de torneo torneo al aire libre. El proyecto costó 100 millones de dólares y el nuevo estadio se logró en enero de 1988 también que ganaron más milander y Steffi Grant. Y gracias al apoyo posición de John Kane que el estadio lleva su nombre. Atención a argentinos en la Australia Open. Ocho argentinos participan de Australia Open: Diego Suárez, Francisco Cerónulo, Sebastián Baez, Federico Coria, Tomás Echeverri, Guido Pela, Facundo París y Pedro Pachín. Entre las mujeres solo se presentará nadie Hasta la fecha, el resultado de los partidos en participar nuestros hotelistas fueron Francisco Cerónulo, le ganó Ido Pela por 6-4, 6-4 6-3. Tomás Echeverri le ganó al francés Gregor Barrer. Poderóscar le ganó a la francesa a Lola Jencher. Estos tres delitos argentinos ya pasaron a la segunda ronda. Lamentablemente en la derrota ha ido a pela manos de un compatriota. Debemos sumar a la derrota a Sebastián Baez, Facundo Vannis, Pedro Cachín y Federico Coria. Diego Schuermann, el alemán, Oskar Kruid por 6-4, 6-7, 6-3, 7-6 y avanzó segunda ronda. En síntesis, al martes del 17 solo quedan cuatro argentinos en carrera. Por último los jugadores cabeza de serie, Rafael Nadal cayó en segunda ronda ante Mackenzie McDonald, un jugador norteamericano que está a 65 al ranking. Respecto al resto de las cabeza de serie mejor rankeados como Casper Ruth, Tizipa, chokovic André Roulet, Félix la 100, Mendebet, Pelo Friz y Javier Run pasaron todas de ronda. Ahora vamos a escuchar el audio de Alejandro Sarkis, nuestro periodista a todo terreno.
7: Muy buenas tardes, queridos amigos de A Todo Deporte, por aquí, por Red Mosquito Radio, Alex Arquiz el poeta. Este es el programa A Todo Deporte, en el cual el 2023 se viene con todo. Más, en forma redundante, permítanme, eh, siguiendo también la estela gloriosa que dejamos con el Mundial Qatar 2022. Entonces, bueno, nos figuramos que... Eh, en los inicios del, de la liga francesa de fútbol el PSG con Messi incluido con un Messi eh, recibido victorioso eh, y con todos sus compañeros eh, con eh, Kylian Mappé y, eh, y, y y toda su tropa eh, caen frente a un equipo como el Rennes 1 a 0 y bueno se sigue andando eh, también, eh, como el programa eh, sigue también otros deportes, además de los deportes tradicionales, también seguimos a nuestros gladiadores, esos luchadores de la selección argentina de handball, que en el debut frente a los Países Bajos perdieron 29 a 19, y luego hace, hace casi unas unas horas eh, eh, unas cuantas horas perdieron frente a Noruega 32 a 21 por lo cual nuestros luchadores, nuestros titanes del deporte argentino esta selección argentina de handball que lucha en forma denodada por un lugar entre las potencias mundiales de este juego eh, tendrá que eh, reconquistar su lugar en este mundial de handball que se lleva a cabo bien, eh, luego eh, tendremos que seguir también cómo andan la saga deportiva de nuestros tenistas profesionales y también eh, estamos en los albores de un nuevo campeonato de fútbol y de realmente si Lionel Scaloni en la reunión con Tapia el presidente de la AFA eh, logrará eh, un nuevo periodo al frente de la eh, increíble y eh, gloriosa Escaloneta. Esta selección de fútbol que tantas alegrías nos ha dado y con mucha fe nos seguirá dando. Bueno, queridos amigos, les mando un abrazo desde el corazón, con el 2023 a full, ya empezando eh, los deportes nuevamente. A Todo Deporte, por aquí, por Red Mosquito Radio, un abrazo a Pablo Fraquia, Martín Sebastián Villamonte y a Tilio Pablo Bertorello. Salud, queridos fans de A Todo Deporte, desde España hasta la Argentina y por el mundo. Gracias.
1: Esto fue todo por hoy, recuerden que pueden vernos en YouTube, Radio Remosquito o Spotify. También pueden seguirnos en Facebook, Instagram, Remosquito Radio y Twitter, arroba Remosquito Radio. Cerramos el programa con un tema de Cristian Gabor y los radioactivos llamados Sensual Dance. Primeramente vamos a escuchar el saludo de Cristian Gabor y, y le agradecemos el saludo y lo dejamos pasar este, este hermoso tema.
2: Hola queridos amigos de A Todo Deporte ¿Cómo están? Les habla Cristian Grabor. Quería compartirles mi nuevo material titulado Sensual Dance Estrenado el 17 de noviembre del 2022 Pueden escuchar mi nuevo material y mi primer disco En todas las plataformas digitales Spotify, Youtube Y también me pueden encontrar en redes sociales Como Instagram, Facebook, arroba Cristian Y antes de despedirme quería decirles dos cosas Primero agradecerles por la oportunidad, por el espacio, y segundo, Francia. <ríe> Abrazo grande a todos los oyentes del programa y a todo el equipo, y a Pablo. Abrazo grande.